0: Ciao, io sono Silvia e io sono Serena e questo è Professioniste, il podcast di Women in Film Television e Media Italia che racconta, tramite la testimonianza di esperte, le carriere nell'industria audiovisiva.
1: Puntata dopo puntata sveleremo i ruoli dell'entertainment per aiutare le nuove generazioni ad orientarsi in questo settore che ha sempre più da offrire. Buongiorno, sono Cristina Sangiorgi, sono Learning Manager a Sky Italia.
0: Per prima cosa, ci racconti in poche parole in cosa consiste il tuo ruolo e quali sono le principali attività svolte? Allora,
2: il ruolo di Learning Manager è un ruolo molto importante in questo momento nelle organizzazioni perché tutto ruota intorno all'evoluzione del lavoro e quindi delle skill e delle competenze. Io arrivo a questo ruolo dopo dieci anni da Executive Producer. Sempre nell'azienda in cui sono attualmente, quindi a Sky e anche fuori in altre case di produzione. Quindi vengo proprio dal campo, dal produrre l'audiovisivo. Uh, dopo questi dieci anni ho avuto una bellissima opportunità da cogliere, cioè fare da procurement, quindi gli acquisti, proprio per le produzioni. Quindi diciamo che sono avuto un grande fatto campo e controcampo. Il controcampo è stato quello della parte proprio più finance e negoziale per tutti gli elementi che servono per creare una produzione. E anche qui mi sono fermata circa due anni. È stato un ruolo molto importante perché mi ha dato grande crescita dal punto di vista sia internazionale che negoziale, quindi il fatto di poter entrare in determinate dinamiche. Alla fine di questo percorso entro come Learning Manager nella struttura di Customer Care, che non si chiama più Customer Care ma si chiama Customer Value and Service Management, proprio per dare valore e caring ai nostri clienti, quindi lavoro sul cliente. E da tre mesi sono learning manager, significa che gestisco il team di tutti i formatori che formano a loro volta i nostri operatori in linea.
1: Qual è stato il tuo percorso formativo e professionale? E cosa ti ha portato a dirigerti verso questo settore? Allora, io eh, sono
2: tendenzialmente una persona molto curiosa, amo il cambiamento. Ho fatto il liceo letterario-linguistico che ai tempi era un liceo sperimentale molto interessante perché coniugava le lingue e le letterature contemporanee, quindi uscita dal liceo ho deciso invece di fare economia proprio perché ho fatto una, una scelta in base a quello che mi mancava. Le letterature c'erano, la parte letteraria e umanistica c'era, la filosofia c'era. Sono andata verso invece il mondo aziendale che mi incuriosiva tantissimo. Erano gli anni 90 e appunto ho fatto la Bocconi in un momento in cui la Bocconia si stava affacciando anche verso il mondo dell'arte, della cultura. Non era ancora nato il corso dedicato, ma ho fatto parte della generazione appena prima, tant'è che la mia tesi poi è stata proprio usata dagli studenti perché ho fatto una tesi sull'industria discografica. Mi sono specializzata in organizzazione del lavoro. Perché? Perché dopo aver fatto tanti esami di bilancio, finanza, diritto, ecco, ho capito che avevo bisogno di vedere l'azienda come un organismo, quindi come un intero avevo bisogno di essere come il medico che vede nella sua interezza l'azienda e quindi dopo tutti questi esami verticali ho proprio trovato la mia specializzazione nell'organizzazione del lavoro e devo dire che questo mi ha dato una vista una sensibilità molto particolare nel mondo delle aziende a me piace tantissimo lavorare in azienda mi piacciono le dinamiche sono dei mondi e la cultura di un'azienda per me proprio è come dire come sociologia pura e quindi diciamo che ho trovato la mia in questo modo. Come sono passata poi all'audiovisivo, avendo fatto una tesi sulla discografia, ero già vicina al mondo dell'entertainment, però il mondo dell'audiovisivo, del cinema, della pubblicità, del teatro sono sempre stati molto molto nel mio cuore e ho avuto l'opportunità di fare uno stage in una casa di produzione romana e poi da lì sono, sono arrivata a Sky.
0: Quali sono le caratteristiche essenziali per entrare nel tuo ambito a livello di competenze e di attitudini? e come consiglieresti di acquisirle?
2: Allora, come ruolo siamo larghi, stiamo sul mondo dell'audiovisivo, siamo sia sull'executive producer ma anche sul learning manager. Allora, le competenze fondamentali, secondo me, sono tante. Bisogna essere quella che per McKinsey e per IDO è una T-person, quindi molto generalista. Perché? Perché per lavorare con i professionisti dell'audiovisivo ma anche dell'apprendimento, che sono normalmente persone molto capaci, molto colte, che sanno tantissime cose. Parlo di direttori della fotografia, parlo di scenografi, parlo di registi. È molto importante avere proprio uno spettro di competenze il più ampio possibile. Perché? Perché poi bisogna parlare con queste persone, entrare in contatto, capirsi e quindi per me questo è fondamentale. Poi è chiaro che tanto fa l'ambiente dove tu lavori, le persone con cui ti confronti, imparare, tenere sempre le antenne molto attive, imparare da ogni cosa che si fa, portarsi a casa un, una lesson learned, però diciamo che a me piace tanto l'immagine della T-shaped person. Oltre a questo, nelle parti che compongono la T ci sono anche le lingue, perché non parlo solo dell'inglese, parlo di lingue in generale, lingue, eh, linguaggi, gerghi, parlo di, proprio di saper usare bene le parole, capirsi bene con le persone. Trovare sempre le sfumature giuste, poi se in, in altre lingue è ancora meglio. Però per me la, la sensibilità linguistica, semantica, di quello che si dice e che si esprime è imprescindibile. La vecchia ricetta del 70-20-10 è ancora valida, dove il 70 è il learning by doing, tutti i giorni fare, mettere le mani in pasta, non aver paura di sbagliare. Il 20% è social learning, cioè parlare con le persone, confrontarsi, conversazioni sul tema possono essere conversazioni con persone fuori dalla nostra organizzazione, sul set, eh, parlare con tutti i reparti, non per fare le chiacchiere banali, ma per capire che cosa c'è dietro il loro lavoro. Quell'ultimo 10% è la formazione più accademica, più formale, che poi è importante rifresciare nella quotidianità, leggere libri. Però ecco, secondo me il giusto mix è ancora assolutamente questo.
0: Poi, a parte
2: il mix 70 20 per me c'è fondamentale, una cosa che io faccio quotidianamente è osservare tanto le persone, trovarsi un mentor, circondarsi di persone che credono in te, che ti danno energia positiva, ma attenzione, non che ti celebrano e basta, ma che ti danno anche il giusto feedback.
1: Quali sono le opportunità e prospettive di crescita in termini di carriera nel tuo ambito?
2: Allora, per quanto riguarda le prospettive e opportunità di crescita, io ne vedo sempre tante, poi sono, normalmente sono proprio ottimista e posso dire che secondo me questo è proprio il momento sia delle production sia del learning, visto l'esplodere di tutte le piattaforme, della produzione di video, dei video digitali, ecco, secondo me questo è proprio l'era, forse ce ne sono anche troppi, però saper fare bene le cose poi ti posiziona in un determinato segmento. Per quanto riguarda la parte di learning, qua c'è una grandissima esplosione perché si è scoperto che appunto il learning è un business, che c'è tanto da proporre sui mercati. E quindi anche da questo punto di vista io posso dire che le strutture che fanno learning and development all'interno delle organizzazioni sono in totale espansione e anche in totale redesign. Per cui anche questo è un altro mondo molto interessante.
0: E infine, cosa consiglieresti alla te più giovane che si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro? Alla me che si affaccia
2: sul mondo del lavoro per la prima volta, innanzitutto dico di esprimersi, di non aver paura di esprimersi, di trovare il suo tono di voce. Questo è molto importante. Quindi non copiare stili, modi da altri, ma trovare ed esprimere proprio la sua mia personalità. Quindi questa è la prima cosa che mi viene da dire. La seconda cosa è trovare persone con cui confrontarsi in maniera costruttiva, E la terza cosa è non farsi distrarre dai rumori di fondo e non delegare il proprio destino ad altri, non delegarlo ad altri, siamo noi alla fine che decidiamo per noi stessi, siamo noi che facciamo le mosse giuste. E quindi va bene raccogliere i consigli di tutti, ma non non lasciate la carta in mano ad altri. Quindi questa è la cosa più importante
0: secondo me.
1: Quali strumenti ti senti di consigliare per informarsi al meglio sul mondo dell'audiovisivo o sul tuo ruolo? Gli
2: strumenti per tenersi informati sono tantissimi chiaramente quindi ci sono tanti siti tante letture però secondo me è molto importante essere affamati anche di formazione in particolare per il mondo dell'audiovisivo Masterclass che io trovo veramente una piattaforma molto ben fatta ma anche LinkedIn, Coursera, insomma proprio per quello che dicevo prima T-shaped person quindi studiare tanto e quindi anche le piattaforme di learning per me sono veramente importanti LinkedIn è una fonte inesauribile e poi tanta tanta conversazione con le persone che fanno questo lavoro. Quindi per me tanto passa anche dal dal confronto live.
1: Per oggi è tutto, grazie mille per essere stata nostra nostro ospite e per averci raccontato il mondo dell'audiovisivo tramite questa tua testimonianza.
2: Grazie a voi e soprattutto ricordo a tutti, keep learning. Ciao!
0: Grazie per aver ascoltato Professioniste, il podcast nato da Women in Film Television e Media Italia, in collaborazione con le associazioni studentesche Women in Business Bocconi e Women in Business and Finance.
1: Se questo episodio vi è piaciuto e volete scoprire il retroscena dell'entertainment e le donne che ne fanno parte, vi invitiamo a seguire le pagine Facebook, Instagram e il canale YouTube di Women in Film Television and Media Italia. Questo podcast è presentato da Silvia Rigamonti e Serena Malaspina ed è realizzato con la collaborazione di Barbara Spanò e Federica Nicchiarelli. La musica originale è di Mariana Calegari con il sound design di Lucrezia Marcelli, Manuela Bianco e Giulia Vucani.
0: A presto!